welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Medias, mañanas, donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSNP, The Circle Sanctuary Network Podcast. Y en esta ocasión te invitamos a recordar un programa que fue transmitido en septiembre del 2021, el programa, la entrevista con Jaime Girones, hablando con nosotros acerca de su libro uh, Llewellyn's Little Book of Day of the Dead. Vas a escuchar que en ese programa hablamos del de cierre histórico de los panteones en el 2020, de cómo las cosas iban evolucionando para el 2021 y pues obviamente decidimos invitarte a recordar este programa porque es la fecha, porque comienzan los festejos de Día de Muertos y eh, estoy grabándote esta pequeña entrada nada más para aclarar que la cápsula astrológica de Mónica Gobín que aparece al final del programa, es efectivamente para el mes de octubre del 2022. Muchísimas gracias a Mónica Gobín por grabarnos esa cápsula. Muchísimas gracias a Jaime Gironet por traernos desde el baúl de los recuerdos este programa de Llewellyn Little Book of the Dead. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Mi nombre es Laura González y los dejo con... Eh, este grandioso programa acerca de Llewellyn, Little Book of Day of the Dead. Comenzamos. Jaime Gironés, nacido en la Ciudad de México en 1989, ha seguido el camino Wicca desde que tenía 13 años. Escribe de espiritualidad, magia, religiones minoritarias, mitología, brujería, y brujería enfocándose en México y Latinoamérica. Trabaja en atención al cliente y redes sociales. Colabora como columnista internacional en The Wild Hunt, sitio de noticias diarias para paganos, wicanos, brujas y politeístas. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación y perdón por los problemas técnicos de último momento. No, mira, eh, pasa pasa cuando sucede. Ahorita no me vas a creer, ahorita que empecé yo este, en el programa, que empiezo con mi saludito de buenas tardes, buenas noches, no sé qué, no sé qué. Estaba en mute y entonces lo tuve que hacer dos veces. <risa> porque, porque a mí también me pasó. Pero ¿sabes qué? Que como es Labor Day, estaba yo haciendo el, el, el chiste, la guasa, de que como es Labor Day, las cosas no quieren funcionar. Labor Day eh, es una eh, fiesta, un día festivo aquí en Estados Unidos, que según es el día, como que el día del trabajo, pero fíjate que es horrible porque la única gente que no trabaja es la gente asalariada y aquellos que trabajan en yeah. servicio al cliente tienen que seguir trabajando. Y entonces pues es, es una paradoja horrible y es de esas cosas de la política que a veces uno no no puede, este... Sí, verdad. No, Creo que también no, es este Labor Day en Canadá hoy. Ajá. Y se supone que tendríamos que tener, bueno, que tendrían el día libre. Casualmente también, fíjate que sé, por esas cosas de la vida, que también en Brasil hoy es día de... Eh, es un día feriado, no sé si día de trabajo, pero que también es un día feriado en, en Brasil. Y eso me enteré porque ah, me chismearon hace rato. Anyway... <risa> Anyway, welcome, welcome, welcome. Bienvenido a esto que se llama Luna Mondays, Luna Lunáticos. Eh, por supuesto, Jaime Gironés, autor del libro eh, Llewellyn's Little Book of the Day of the Dead. Eh, vamos a hablar todo acerca del libro, pero antes de meternos de lleno al libro, quiero, eh, para aquellos que no te conocen tan bien, Quiero que nos vayas platicando, y obviamente para aquellos que no han leído el libro todavía, quiero que nos vayas platicando, primero que nada, cómo entras a la religión wicca. Bueno, ustedes le llaman tradición wicca, ya no sé por qué. Este, ¿Pero qué es tradición o es religión? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ¿cómo entra? ¿Cómo, 
¿Cómo llegas a la brujería, Jay? Cuéntanos. <risa> bueno, creo que lo veo como ambos, como tanto tradición como religión. Pero, ¿cómo llegó a la Wicca? Pues, en, yo creo que desde niño eh, tuve la fortuna, bueno, yo la considero fortuna, de crecer en una familia en la que yo explorar mi espiritualidad, aun cuando éramos este, educados dentro del catolicismo, pero eh, especialmente parte de mi padre, mi padre en, en, en su juventud este, exploró mucho su espiritualidad y estuvo involucrado en muchos temas de esotéricos. Entonces, en mi infancia y pubertad, él este, siempre me... me me inculpó el explorar la espiritualidad y, y los temas esotéricos. Me regalaba libros, me regaló mi primer tarot. Y fue por ahí de los 13 años que yo eh, eh, considero mi primer encuentro con la Wicca, cuando en, en una tienda departamental encontré un libro. Eh, era de hechicería para principiantes de Yerina Dunwich. Y así fue mi primer encuentro con la Wicca, Um, y a los 16 años encontré mi primer eh, coven en el cual me inicié, se llamaba Coven Lunas Negras, y años después se disolvió. Um, pero más o menos fue así mi primer encuentro ya hace, pues, que tiene 16 años. Sí, estaba leyendo yo una ajá, que estás, este, eres muy joven, estás, este... De esas personas que encontraste el camino muy, muy joven, y qué padre, ¿no? Porque compartimos esa anécdota en común, Jaime, de que yo también me encontré sí. así con mi camino eh, como muy, muy joven, ¿no? Con el paganismo y todo ese rollo. Y pues qué padre, ¿no? Sí, y qué padre tener el apoyo de la familia, ¿no? Que... Eh, sí, la, la verdad es que siempre tuve... Dime, dime. Perdón. Ah, no, decía que la verdad es que siempre tuve el apoyo de mi familia y de hecho, este, hasta cuando estuve involucrado en mi primer joven, este, mis papás y mi hermana iban, este, curiosos, este, al, a las celebraciones para conocerlo más. Uh -huh. Fíjate que yo siempre hago este chiste y pues la primera vez que se lo voy a poder decir a una persona mexicana del Distrito Federal, que de, de, somos del mismo lugar, que ahora le llaman Ciudad de México, pero pues es una tontería, yo le seguiría diciendo DF hasta que me muera. Este, que yo siempre digo este chiste, Jaime, y le digo a la gente, la aclaro, ¿eh? Lo puedo decir yo el chiste porque soy mexicana, los que no son mexicanos no lo pueden decir. México, el país más pagano del mundo, no le digan a los mexicanos porque creen que son católicos. <risa> ¿A poco no están como muy llenos de paganismo en México y como que a sí. veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, en, se, yo creo que está latente en todas nuestras tradiciones que tenemos y, y no somos conscientes de ello. Sobre todo o sea, desde el culto guadalupano. Este, uh -huh. cada 12 de diciembre ir a la basílica y ese tipo de cosas este y somos más paganos de lo que nos damos cuenta claro claro oye y entonces ya entras a la a la huicada muy joven y te pones a practicar estás en un joven etcétera eh, ese es tu camino espiritual pero tu camino profesional yo me muero la curiosidad, ¿cómo entra un mexicano del DF escribir a The Wild Hunt? Primero cuéntale a la gente qué es The Wild Hunt y luego cuéntanos cómo llegas a escribir, porque esto está, está padrísimo, ¿no? Claro, eh, pues bueno, The Wild Hunt es un sitio de noticias, de paganismo, brujería, ocultismo. Eh, religiones minoritarias eh, es un sitio de noticias internacional y hace ya siete años eh, yo llevaba ya tiempo eh, leyendo el, eh, a The Wild Home junto con otros sitios eh, blogs y sitios web de paganismo eh, 
y hace como siete años le, le escribía de Wild Hunt eh, porque traía esta cosita de, de que la mayor parte de su contenido o todo su contenido estaba en inglés y que habían cosas eh, o artículos que ellos escribían o publicaban eh, que, que valdría la pena compartir en, en, en la comunidad de habla hispana. En ese momento creo que había sucedido la muerte de Raymond Buckland o habían pasado ciertas situaciones que afectaban a los paganos en, en general, globalmente, y, y me gustaría como, como compartirlo con la comunidad local y con la comunidad de habla, de habla hispana. Y también compartir con la comunidad global qué sucedía o qué sucede en, en nuestra comunidad. Y les escribí literal y en el formato de contacto que tienen en sus sitio de página y les eh, dije que traía esta eh, idea loca en la cabeza, que me gustaría ver si habían pensado o traducir su contenido o escribir contenido en español. Y sorprendentemente, porque usualmente llenas en cualquier sitio web el contacto y rara vez te responden y sorprendentemente me respondieron casi inmediatamente, me respondió la editora de The Wild Hunt en ese momento, Heather Green y me dijo que no era una idea tan loca, que ellos también habían estado considerando eh, escribir y crear contenido en, en otros idiomas y escribir artículos eh, referentes a comunidades paganas en otras partes del mundo. Y es, eh, le compartí algunas cosas que yo había escrito en otros, en otros lados, pero eran escritos más por, por hobby, o con, con, con mis trabajos y, y le gustó y a, hicimos un, un plan de que me gustaría escribir y bueno, y desde ahí tengo una columna bimestral, trimestral en donde escribo un poco de mi, de mi práctica personal eh, de mis reflexiones paganas y brujiles con el contexto loja, local pero también, también escribo Cosas que suceden en la comunidad eh, de, de México, de la Ciudad de México, entrevisto a personas de la comunidad este, e intento compartir un poco de cómo viven aquí en México los paganos y los, y los brujos. Muchas gracias por esa eh, gran... Eh, a mí me llena de emoción que nos compartas esa anécdota y que se sepa, ¿no? Aquí me estoy abriendo una droga cola, porque ya saben que soy adicta. Este, <risa> Yo también tengo en... mi droga cola en la mano. Ay, no, qué adicción tan horrible. Bueno, ¿será que somos este capitalinos? Oye, ¿a ti te molesta que te digan chilango? No, para nada, no me molesta. Porque hay mucha gente que no le gusta el término chilango. A mí ya, viviendo en Estados Unidos, ya me da igual, pero... Antes sí me molestaba, fíjate, qué simpático, ¿no? Cuando vivía en México no me gustaba que me dijeran chilanga. Y ahora ya me vale, que me digan como quieran. Pero este, te decía yo que, que muchas gracias por compartirnos esta anécdota de Escribieron The Wild Hunt, porque eh, hay dos cosas que yo rescato de esta bonita anécdota que nos cuentas. La primera es que si no vemos que hay voces en español o que no hay voces desde nuestro lugar de origen, pues hay que levantar la voz, ¿no? Hay que pedir, hay, eh, si no si no me lo dan, me lo pido yo misma, decía la abuela Margarita. Eh, y entonces es bien importante que pues uno diga, ¿no? O sea, ¿dónde está la voz de los mexicanos, de los latinos, de los centroamericanos, de los brujos, paganos, etcétera? Pero la otra cosa que se me hace así súper super padre, súper chida, diríamos allá en México, eh, decía mi mamá, tú pide, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y me encanta que, que tú pediste y ve, o sea, se te dio. Y yo ya me las estoy oliendo que de ahí viene el contacto con Luelen y escribir el libro, pero antes de que nos cuentes por ahí cómo fue el salto de, eh, de The Wild Hunt a Llewellyn, cuéntanos qué entrevistas o qué artículos han sido para ti los que más te han marcado hasta ahora que has escrito para The Wild Hunt. Eh, 
los artículos marcados. Híjole. Yo creo que... Yo creo que cada uno tiene algo que me ha marcado, pero... Um, pues... Um, por ahí de la... De hace un año escribí... Um, un artículo eh, respecto a algo que sucedió en la ciudad eh, 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 alrededor de, de, de ese tiempo, en septiembre de, del año pasado, que un este, predicador cristiano eh, caminó por las calles eh, de Tepito y fue al templo de la Santa Muerte a, a predicar y gritar, este... Eh, pues cosas muy horribles y, 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 y predicaciones cristianas a, a, a los del Templo de la Santa Muerte. Y fue uh -huh. algo que, que causó mucho ruido, en, en, bueno, aquí y en, y en, y en todo el mundo, eh, por la falta eh, por la falta de, 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 de respeto y por la actitud invasiva de este predicador. Es un predicador... Eh, cristiano de, 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 de Estados Unidos, pero que eso hace en todo el mundo, va a lugares y, 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 y predica, pero sobre todo fue en el contexto de, de que pues el, la Santa Muerte que ha que aun cuando a, a mucha gente a lo mejor le causa bueno, que hay muchos prejuicios detrás a, hacia el público en general eh, todavía hay muchos prejuicios y, 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 la, y gente que no entiende. Eh, para mí fue un artículo que me marcó porque, aunque no forma parte de mi eh, práctica eh, personal, en, en este momento la Santa Muerte, y me parecía muy importante eh, alzar la voz y, y expresar... Eh, lo que sucede o lo que estaba sucediendo en este momento aquí en la ciudad y como un, un espacio sagrado, un espacio dedicado a, a, a las prácticas eh, de un grupo de personas, pues fue vulnerado, fue, eh, fue, fue faltado al respeto eh, pues de una forma grave. Entonces uh -huh. creo que ese tipo ese tipo de artículo fue el, 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 el que me marcó, más en cuanto a que, aunque que a, me marcó en cuanto a que me, me di cuenta que como, como columnista o al tener un espacio, eh, yo necesitaba alzar la voz para esas ciertas circunstancias. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que eh, comparto total y absolutamente el sentimiento y esto es algo bien simpático porque yo tengo un pollito que comerme con la Santa Muerte y no tiene nada que ver con la devoción que se le tiene o el trabajo que la gente hace el pollito que tengo que comerme con ello es que dicen que es mi clan Seward y no es mi clan Seward. eso bueno está en tu libro ya sé que tú ahí lo pusiste que que mucha gente dice que sí es, muchos dicen que no es, y pues yo soy de la escuela que digo que no es, ¿no? Y sin embargo, fíjate, a pesar de que no es así como que mi situación favorita, eh, que la gente la confunda con mi clan Seward, creo que todo mundo tiene derecho a vivir su experiencia religiosa y de expresar su espiritualidad de la manera que mejor le parezca. Y cuando vi que salió en las noticias, porque efectivamente fue una noticia que se hizo internacional, este, vieras cómo me dio rabia que estaba el predicador allá en, en la ciudad, en Tepito. Bueno, antes salió vivo de Tepito, eh, por cierto. Pero, este, pero es que luego ni saben a dónde se andan metiendo, si no le llaman Barrio Bravo nomás, porque sí es un lugar... En escala del 1 al 10, ¿qué tan peligroso crees que fue lo que hizo este hombre, Jaime? Híjole, pues 11, yo creo. ¿Verdad que sí? 11, o sea, fue antes, salió vivo. Pero bueno, 
Eh, me encanta, me encanta porque de, de comunicador a comunicador siempre hay estas, eh, estos momentos, ¿no? Que son como clave donde dices, ah, caray, lo que estoy haciendo no está siendo en vano. Como para mí ahorita escribir, escribir, entrevistar a, a un compatriota que ha sacado un libro en Luelen, que es una de las publicadas, una, una de las casas de publicaciones de libros mágicos, esotéricos y paganos, pues más reconocida tradicionalmente, eh, no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y tener aquí un compatriota mexicano, no solo mexicano, pero chilaquil igual que yo, chilanguito del, del mero DF, eh, y tener, tener tu libro en mis manos que diga, ¿no? The Day of the Dead, eh, de Luelen. Qué orgullo y qué, qué padre. O sea, me imagino que de orgullo no cabes, ¿no? O sea, para empezar. ¿Qué te dijo tu mamá? Pues no, 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 pues no sé si la palabra sea orgullo, obviamente, obviamente siento orgullo de mi trabajo y orgullo de, de ver mi nombre en el Welling, eh, pero no sé, es una sensación extraña. Bueno, obviamente, respondiendo a tu pregunta, mi mamá, y mi, mi papá, mis, mis hermanos estaban muy eh, eh, emocionados al, 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 al respecto, pero es una sensación extraña. El Ewelling, eh, como tú decías, no solo en, en Estados Unidos, en el mundo, es una marca, un, una casa de publicación eh, reconocida de estos temas. Y, y yo mismo, durante en, en este, estos momentos de mi y de mi pubertad que, que buscaba explorar y conocer, eh, que comentaba su, hace unos momentos, encontraba en, en, en las tiendas y en las librerías los, los libros de Lewellyn. Gracias a Lewellyn y sus publicaciones tuve eh, acercamiento a, a los temas que influyeron mi vida. Entonces, ver mi nombre en, 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 con la editorial que... Es, es siempre admirado, es una sensación muy, muy bizarra, pero muy bonita. Uh -huh. Bueno, ahora sí, cuéntanos cómo fue, este, ay, yo tengo mucha emoción, cuéntanos cómo fue el, um, el brinco de The Wild Hunt, porque yo sé que por ahí hubo alguien que, que tiene mucho que ver, que uh -huh. fue la que orquestró esta reunión entre tú y yo también. Pero el brinco de The Wild Hunt, uh, voy a escribir un libro. <ríe> Cuéntanos. Pues, el, ¿cómo se dio lo del libro? Eh, pues justo quien fue mi editora por eh, un par o tres años en The Wild Hunt, eh, ahora es editora en The Welling, y es eh, Heather Green, a quien considero como una la estrellita eh, que ilumina mi vida y mi camino y que abre mis caminos es Heather. Y pues ella, eh, a través del trabajo de The Wild Hunt, eh, conocía de lo que me gustaba escribir, conocía que me gusta el tema de, de la muerte y el contexto de la muerte con mi familia y que el Día de Muertos era algo que, que, que me apasionaba. Y... Ella eh, me, me contactó comentándome que Lewellyn eh, para su serie de Little Books que estaban pensando y querían hacer un libro del Día de Muertos y que si me interesaría, y a lo cual respondí, claro que sí. Y, y así fue. Le di una propuesta de lo que me gustaría, un, un, de lo que me, le di una propuesta de lo que me gustaría platicar, eh, de los temas que me gustaría incluir en la cual fue aprobada y pues dos años o dos años y medio después va este libro. ¿Y qué eh, aventura tan tan grande? Pero dos años y medio no sabía yo que llevaba tanto. Obviamente para aquellos que no conozcan a Heather Green, pues ella fue editora de The Wild Home por mucho tiempo, ahora es, es editora de Luellen y es también escritora de un libro magnífico eh, que le van a cambiar el nombre y ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como de Light Action Witches o algo así, porque eh, habla de 
precisamente el trabajo de las, de las brujas o cuando las brujas han sido eh, han estado en eh, las películas entonces es algo ok light creo que se llama light camera witchcraft sí ella es experta en la imagen de la bruja a través de la cámara en televisión y películas sí no 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 es algo Increíble el nivel de experta que tiene ella en, en, en la investigación de esos temas. Por cierto, eh, les voy a contar así a modo de chisme, absolutamente a modo de chisme, que Heather Green va a estar con nosotros en Lunatic Mondays el 27 de septiembre. ¿Por qué los puse juntos? ¡Duh! Por obvias razones. <risa> Eh, por obvias razones, porque son compas, pero este, qué súper padre que tengas una persona así en tu vida. Y ahora sí, cuéntanos todo del libro. Eh, yo ya me lo leí de cabo a rabo. Está muy, muy hermoso. Eh, me encanta cómo desgranas absolutamente cada pedacito de lo que es... Eh, la parte del Día de Muertos, la, el festejo, y eh, cómo lo haces bien accesible para las personas pues que no que no has, que no saben, ¿no? O que nunca han tenido una eh, celebración. Entonces, cuéntanos primero, pues, desde dónde te inspiras para escribir este libro. ¿Desde dónde me inspiro? Pues, en gran parte es, eh, primero, de de mi experiencia personal. El Día de Muertos siempre ha formado parte de mi vida. Eh, desde que era niño lo celebro con mi familia, en, en mi escuela, desde que iba al kindergarten en la primaria. Eh, era, el Día de Muertos siempre estaba incluido en nuestras actividades anuales eh, y siempre pues, fue algo eh, como una celebración eh, muy importante en mi vida, así como en Navidad lo, lo es desde, desde el contexto familiar y, y, y cultural en, en, en mi familia. Este, gran parte de la inspiración es de esas eh, experiencias y de esos aprendizajes. Um, y la otra parte de la inspiración es eh, lo que sucede en, en la ciudad, en la en la población, en el día a día, alrededor del Día de Muertos, que es una celebración muy diversa eh, y es una celebración que va más allá de edad, religión eh, y, o cualquier tipo o categoría de grupo poblacional. Eh, puedes ver un altar de muertos en una biblioteca, en una escuela, en... Eh, en cualquier lugar, y creo que esa fue primero mi, mi inspiración, en cómo yo he siempre experimentado y vivido el Día de Muertos, pero también cómo es algo que, es, que se manifiesta y se vive de forma muy diversa. en, 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 en. Uh -huh. Así es. Fíjate, Jaime, que dicen acá en Estados Unidos, bueno, en inglés, ¿verdad? When you're having fun, the time flies. El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Y precisamente hemos llegado a la mitad del programa, hemos llegado a la marca de la media hora. Entonces te voy a invitar a que vayamos a escuchar esta canción hermosa de la perla que se llama Bruja. Y cuando volvamos te vamos a seguir platicando, o más bien le vamos a seguir preguntando a Jaime, que nos hable del libro Llewellyn's Little Book of the Day of the Dead. So no se vayan a ningún lado, volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos.
Esa canción me dan ganas de pararme a bailar, a brincar, a, bueno, a decir de cosas. Me, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la perla y bruja. Y me encanta, sobre todo, que nos dieron permiso de tocarla en este programa. Así es que, por favor, eh, que no, no siga aún a la perla, por favor. La perla se llama el grupo, creo que son de Colombia. Y si no son de Colombia, ya la regué. Pero la canción, obviamente, se llama Bruja y está increíble. Como increíble va a estar septiembre aquí en esta estación que se llama Circle Central Renewable Podcast. Eh, obviamente hoy tenemos todavía más con Jaime Gironés y la cápsula de Mónica Gobín. El uh, 13 de septiembre va a estar con nosotros Mónica Bodirsky y Wendy Rule. Van a estar hablando de Witchfest North. El 20 de septiembre estrenamos una serie nueva que se llama Social Justice Series. Vamos a estar hablando con eh, Jake Bradley acerca de temas de interés de justicia social. Esto va a ser en inglés, obviamente. Y como ya les decía hace un rato, va a estar el 27 de septiembre con nosotros Heather Green hablando de su libro. Obviamente, esto va a ser en inglés también. Pero para aquellos que hablan español y o portugués, no se pierdan bueno, ayer salió el programa del Fuego de la Diosa eh, con Cristian Ortiz, pero todavía lo pueden escuchar y descargar, obviamente. Mónica Mónica, Mónica Gobín, perdón, se me confundieron las Mónicas. Mónica Gobín va a estar hablando del elemento tierra en su serie. Eh, Harwe Tui le va, nos va a hablar del rosacrucianismo. Y Petrusha Sinclair en portugués va a tener una entrevista con Jefasto Dionisios que va a salir también el eh, último sábado del mes en esto que se llama Paganos del Mundo o Pagaos del Mundo o Pagans of the World y obviamente pues no se pierdan también los programas con eh, va a estar eh, 
Selena Fox teniendo una serie de programas especiales para la cosecha, el tipo de cosecha, tanto en Nature Mystic como Nature Spirituality los domingos o los miércoles. Y obviamente los dos programas al mes de Circle Talk y los dos programas al mes de Moon Magic. Así es que más de 500 horas de programación en inglés, español y portugués aquí en Circle Sanctuary Network Podcast, la estación de Circle Sanctuary. Y sin más, por el momento, damos la bienvenida nuevamente a Jaime Girones. Jaime, cuéntanos, bueno, te vamos a preguntar todo acerca del libro, bueno, no todo pero mucho acerca del libro. Y me encanta, pero me encanta, pero me encanta que hablas acerca de la apropiación cultural. ¿Por qué es tan importante que en un libro que habla del Día de Muertos hablemos de apropiación cultural? Claro. Eh, pues para... En mi libro quería explicar lo que es el Día de Muertos en y explicar su, su contexto y cómo celebrarlo al público en general y al público de Lewellyn. Eh, pero para hacerlo, eh, primero me parece importante distinguir la apreciación y la apropiación cultural y sus diferencias. Eh, en mi libro explico eh, a más a detalle cómo distinguir la diferencia cómo eh, distinguir o reflexionar su, sobre tus intenciones al, al estar interesado en el tema, pero prácticamente la, la, la diferencia está en que en, para apreciar algo hay que estar consciente de su, de su contexto y hay que acercarse desde una forma, desde un punto de respeto. En, al mismo tiempo, quería contar y, 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 y acercar a, a, a la gente, al público en general, global, eh, acerca del Día de Muertos, ya que yo considero que del Día de Muertos se pueden aprender muchas cosas, eh, entre ellas el cómo acercarse, en, en, en la relación personal que uno tiene con la muerte, ya que el Día de Muertos o la relación que como mexicanos en general tenemos con la muerte es, es, es muy especial, es más desde un punto de, de, de alegría que de tristeza, es, 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 es divertido, nos reímos y nos burlamos con la muerte. Y tan, pero quería acercar al público con el Día de Muertos porque al final el honrar a los ancestros y a nuestros ancestros, el recordar a nuestros seres queridos es una actividad espiritual universal que va más allá de nuestro origen o de nuestro lugar de nacimiento. Y explico en mi libro que aunque no seas de origen latino, hay muchas cosas de las cuales puedes aprender el Día de Muertos y hay actividades o o formas eh, que puedes adaptar a tus a tu propio contexto independiente de cómo sea y un ejemplo es por ejemplo eh, bueno un ejemplo es hablo mucho de cómo las flores son, son parte de, de muertos y cómo los altares y los cementerios se llenan de flores en pasuchi eh, y lo que representa la flor en el día de muertos y cuando explico cómo la gente se puede acercar a, a, a sus ancestros, a cómo honrarlos, a cómo recordarnos, y explico eh, que pueden utilizar una flor como ofrenda, hablo un poco de que la cempasuchi eh, se usa porque es justo la flor que es abundante en esta época del año, en el otoño, la cosecha de la cempasuchi de, de se da en el otoño. Entonces, explico cómo puedes buscar en tu área, en tu región, una flor que sea abundante en la época del año eh, para honrar a tus ancestros, que también tenga un aroma dulce para, para llamarlos, eh, para darles gusto. Eh, y ese es 
un ejemplo de cómo hablo un poco de la diferencia entre apropiación y apreciación, pero uh -huh. cómo del Día de Muertos cualquier persona puede a, aprender muchas cosas, ya que el honrar a los ancestros, el, el recordar a nuestros seres queridos es algo universal. Uh -huh. Así es. Me encantó ese detalle de cómo explicas todo y les das una, como una puerta para que no necesariamente hagan un día de muertos, sino para que hagan una honra a sus muertos sin necesidad de apropiarse de la cultura mexicana y sin necesidad de que no sea no día de muertos, sino que pueda ser una costumbre o un festejo que no necesariamente podría llamarse igualmente Día de Muertos, ¿no? Pero que puede ser parte de eh, honrar a sus muertos, pues, en esta época, en estos días. Porque obviamente, pues, estas costumbres está, son universales, como dices tú, ¿no? No nada más vienen de México, sino que hay en todo el mundo. Y también en el libro nos cuenta Jaime de otros lugares donde se festejan eh, se hacen festejos a la muerte, así es que compren el libro para que aprendan, para que entendamos un poquito más. Eh, pregunta boba, pero te lo tengo que hacer porque pues esta pregunta se la se <risa> tengo que hacer a todos los autores. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues la respuesta que me dice el de Willy es que en tu librería favorita y si estás ubicado en Estados Unidos, eh, sugiero primero buscar en tu eh, librería eh, local eh, a ver si está disponible, si no, en el sitio web de lewelling.com. Eh, si estás ubicado en otros lugares, como en México, en la Ciudad de México, eh, a lo mejor es un poco más complicado encontrar una librería local. Tengo entendido que a lo mejor una que otra lo va a tener, eh, pero aún no tengo confirmación al respecto. En esos casos, eh, recomiendo la página de lewelling.com o también va, está en Amazon y en Barnes Noble. Claro. Fíjense que, eh, repitiendo, el tiempo vuela cuando uno se lo está pasando bien, pero te invito, Jaime, ¿crees que te... ¿Te interesa? ¿Quieres quedarte a escuchar la cápsula de Mónica Gobín? Claro. Ok. Bueno, los invito a todos los las les eh, invitamos a que nos esperen un ratito. Vamos a escuchar la cápsula de Mónica Gobín. Hola. Hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura por permitirme estar aquí una vez más. Y hemos llegado al mes de octubre de este Gregoriano 2022. Muchas y muchos de ustedes estarán ansiosos por las celebraciones de Sowain En el hemisferio sur, por moda o contaminación cultural, Belten, nuestra celebración, queda oscurecida por la celebración de un Halloween prestado a destiempo. Todo un tema cuando eh, energéticamente estamos a contramano del camino del sol. Bueno, y hablando de la Madre Sol, este mes de octubre estará recorriendo, en sus comienzos, el signo de Libra hasta el día 24, cuando entrará al signo de Escorpio. Recuerden que en algunas localidades se dará unas horas antes, ¿sí? Eh, siempre debemos tener en cuenta la hora local. ¿Y qué nos trae la abuela Luna este mes? Bueno, vamos a tener un plenilunio en Aries el 9 de octubre, en el 16-29 del signo. Y los aspectos más interesantes de esta lunación son, primero la luna va a estar separándose, todavía muy cerquita, de Quirón, lo cual puede ser un momento para trabajar en rituales de sanación de esta herida, 
en rituales personales. Y luego en el cielo se irá formando una figura. Se va haciendo una cuadratura, que es un ángulo tenso, entre Marte en Géminis y Neptuno en Pisces. ¿sí? Este aspecto se completa con un tercer planeta. ¿sí? Marte le hace una cuadratura a Marte desde Virgo y a su vez una oposición a Neptuno. En astrología esta figura se llama T cuadrada, es una figura difícil, desafiante y que puede en este caso extender su significado a otros temas, no solo a la comunicación. Si te animas y revises en tu carta qué hay en la casa donde está Pisces, donde está Géminis y donde está Virgo, tal vez una decisión o un ajuste importante se puede dar en los próximos eh, tiempos. Con estos planetas y signos, tal vez, haya algún este, alguna imposición, alguna presión para imponernos una visión distorsionada de algún hecho, evento o situación. Tratemos de no ser nosotros los que actúan en esto, ¿no? De imponer eh, eh, nuestra visión a, a raja tabla y no escuchar a otros. Tratemos de no hacerlo. Y utilizar para nuestro molino la inspiración y la sanación que nos puede ofrecer la oposición Mercurio-Neptuno con la eh, elocuencia o la fuerza que puede dar Marte en Géminis. Sabemos que eh, los astros no nos presionan ni nos obligan, no somos marionetas, eh, pero bueno, a veces prever este tipo de, de temas nos ayuda a irlas resolviendo. Bueno, como siempre, revisa la hora en tu lugar de residencia, tenlo en cuenta para tus ceremonias. Eh, en este plenilunio evaluamos qué pasó con la intención sembrada el último novilunio en Aries, el primero de abril de este año. Siempre sugiero revisar el ámbito de la carta natal donde cae la anunación. Y como saben, muchas de ustedes y muchas, desde hace años publico gratis un lunario para tener ordenadas las fechas para este trabajo, ciclo a ciclo. Si no lo tienes, me lo pides. Recuerda que en mis redes puedes encontrar los tutoriales para calcular tu carta, ver los temas que se mueven según las casas en cada lunación. Y por supuesto, pedir el lunario gratis en mis redes. Mónica Gobín. Después los vuelvo a aclarar eh, cómo me puedes encontrar. Y otra cosa muy importante de este mes de octubre es que comienza la segunda temporada de Eclipses 2022. A fines de octubre, el 25, tendremos un eclipse solar parcial y luna nueva en Escorpio, en el grado 2 de este signo. Los eclipses solares siempre se dan en luna nueva, ¿Y de qué se tratan los eclipses? Bueno, pues de dar un gran salto y navegar cambios repentinos a gran escala. Colectivamente, veremos al mundo pasar por el proceso transformador de muerte y renacimiento que nos propone Scorpio. Pero también de, veremos que esto sucede en nuestras propias vidas. Un eclipse solar es realmente una luna nueva superturbo. Una luna nueva siempre tiene un gran impacto y a veces, si superamos esta, este escrúpulo, esta cosquillita que nos hace la palabra eclipse, podemos ir planificando cambios en nuestras vidas. Un eclipse solar a veces es más fácil de manejar que un eclipse lunar, que se da en una luna llena, porque trata de comienzos y porque generalmente 
los eclipses lunares mueven mucho más las emociones, ¿no? Como dije recién, un eclipse solar es un comienzo. ¿Y a quién no le gusta comenzar de nuevo? Sí, da un poquito de miedo, pero solo un poco. Cae en escorpio, que no es un signo cómodo para la luna, pero recordemos que es el signo zodiacal de la transmutación, de la evolución. Y deberíamos centrarnos en, en eso, en qué es o qué en nuestra vida necesita cambiar drásticamente, qué debemos dejar ir para pasar al siguiente nivel. Para la mayoría de las personas es probable que la respuesta tenga que ver con nuestras relaciones, ya que Venus anda muy cerquita por ahí de este eclipse. Entonces, es el momento de generar un cambio en nuestra vida amorosa. Es el momento de subir de nivel, tal vez, en términos de intimidad y cercanía. No siempre lo tenemos que pensar como una separación, un corte. Bueno, Marte, el regente de este eclipse, es el regente tradicional o antiguo de Escorpio va a estar en su, fase, en su fase de sombra, ¿no?, a días de ponerse retrógrado. Y esa cuadratura de la que hablé en la luna llena ya va a estar más cerrada, ¿no? Eh, recordemos que esa cuadratura Marte-Neptuno nos pone un poquito fanáticos o fanáticas, ¿sí? Eh, utilicemos la energía de Escorpio para... Eh, revisar de estar haciendo las cosas bien, ¿sí? Eh, Mercurio ya va a estar directo, eh, tardará unos días en recuperar su velocidad, seguirá en Virgo hasta el día 11, cuando entrará al signo de Libra. Venus seguirá su camino, pero el día 22 va a estar en lo que se llama Casimi, o sea, en el corazón del Sol, en el 29 de Libra. Casimi es una conjunción muy cerrada, es una conjunción de una diferencia de minutos de grado, ¿sí? Eh, para muchas tradiciones, tal vez el grado 29 aparezca como no muy bueno y no recomiendan hacer ceremonias ni hacer talismanes para el amor cuando Venus está en un grado 29. Pero yo te recuerdo que es bueno para el crecimiento personal y eh, podemos mirar hacia adentro ese día, ¿no? Es un día absolutamente eh, sanador. La luz del sol viene entrelazada con la luz de Venus. Bueno, Marte seguirá eh, prácticamente este mes dando, dando tal vez este, mucho estímulo desde Géminis. Casi todo el mes vamos a estar bajo el influjo de este aspecto de cuadratura con Neptuno. Eh, a lo largo de este tránsito tan largo de Marte que va a terminar en marzo del año que viene, va a tocar tres veces a Neptuno. Por eso, cuidado con los fanatismos, cuidado con los extremismos, ¿sí? También podemos sentir que nuestra energía baja un poquito, ¿sí? Entonces, eh, a veces cuando nos sentimos medio flojones, eh, nos concentramos en algunos enojos y creencias que pueden estar dando vuelta por ahí. Utilicémoslos bien, estemos eh, bien conectados a la Madre Tierra y aprovechemos para revisar ¿no? esas eh, creencias a veces duras, a veces eh, poco flexibles que podemos llegar a manifestar. Recordemos que a partir del 25 de octubre, perdón, Recordemos que a partir de octubre 30, en el grado 25, va a comenzar a retrogradar y va a estar retrógrado hasta el 12-13 de enero. O sea que el, vamos a entrar al 2023 con eh, 
una energía de Marte vuelta para adentro. No es que sea malo de por sí, pero podemos estar eh, un poquito flojones en este aspecto, ¿no? Da para ser conscientes y revisar los temas que rigen Marte en nuestra carta, nuestros trabajos, nuestra sexualidad. Y desde Géminis, por supuesto, cómo podemos eh, mejorar nuestra comunicación y cómo podemos animarnos desde un lugar, desde un poder bien entendido, a pararnos y defendernos. Bueno, Júpiter va a entrar a Pisces de nuevo entre el 27 y el 28 y se va a quedar en Pisces hasta diciembre 20. El resto de los planetas lentos, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, seguirán retrogradando por todo este mes en los signos en que están Saturno en Acuario, Urano en Tauro, Neptuno en Pisces y Plutón en Capricornio. Bueno, soy Mónica Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para estar alineado con la Abuela Luna, con el universo en general. Y me despido diciéndoles bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias, Mónica, por eh, este trabajo tan hermoso. Y muchísimas gracias, Jaime, que sigues aquí con nosotros. Eh, recuérdanos nuevamente dónde puede encontrar la gente tu libro magnífico, Llewellyn's Little Book of the Day of the Dead. ¿Dónde se puede encontrar? En en lewelling.com o en su librería o sitio de compras de libros favoritos. Y para aquellas personas, obviamente, por si no se habían dado cuenta, bueno, el libro está en inglés, el título está en inglés. El libro está en inglés, eh, pero Jaime va a volver con nosotros a tener una entrevista eh, propiamente en inglés eh, por si lo quieren escuchar y si se nos ocurre preguntarle algo muy distinto o si él nos contesta de manera muy distinta, pues va a ser una entrevista totalmente distinta él va a estar con nosotros aquí en octubre el 25 de octubre precisamente platicando acerca de este libro así es que bueno Jaime eh, en estos tiempos que estamos ya entrando a la parte oscura eh, pues felicidades, felicidades primero que nada por el libro, felicidades porque la hicimos, llegamos a otro año y felicidades por tu libro. ¿Algo que quieras dejar eh, en la mente de tu audiencia ya para despedirnos? Gracias a ti por tu espacio, por la invitación y sí, algo que le quiero decir a la gente es que este año se tomen el tiempo de recordar a sus ancestros y a sus seres queridos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y complicados que nos ha tocado vivir. Así es, este año, y sobre todo porque el año pasado, bueno, también no se pudo festejar en México el Día de Muertos como normalmente se festeja, eso fue un hecho histórico, obviamente, sí. este año, no sé, cómo, ¿cómo pinta para este año por allá, Jaime, en el DF? ¿Crees que sí haya festejo ah. o...? Aún no, no, aún no han dicho, el año pasado sí cerraron los cementerios, cuál fue... Eh, la primera vez que pasaba sucedió una vez en el siglo XVIII, cuando eh, le pidieron a la gente que no fueran a emborracharse a los cementerios, pero no han dicho qué va a pasar este año, depende del semáforo, yo creo en un mes cómo esté la situación. Y, bueno, pues, como bien dice Jaime, eh, a, a festejar la vida y a festejar con nuestros muertos. Jaime, me ha dado mucho gusto que haya estado en el programa el día de hoy. Eh, te esperamos obviamente de vuelta eh, a finales de octubre y a todos, todas, todes, como siempre, muchas gracias por escucharnos, ya sea que nos hayas escuchado en vivo o que nos estés escuchando en diferido, nunca olviden que se les ama. Bye bye. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. 
And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.